Då säger vi hjärtligt välkomna till nästa avsnitt av podden Torsby Talks och vi har kommit fram till en ny spännande gäst. Vi slänger oss som sagt bland de olika genrerna och runt om i hela Torsby kommun och hittar extremt spännande personer som ni ska få lära känna lite bättre. Och idag går vi in i krogbranschen och vi säger hjärtligt hjärtligt välkommen till ingen mindre än Sabina Gran. Ja tack. Hur är läget? Jo det är bra, lite trött efter igår. Jag tänkte säga det i krogbranschen. Den enda chansen att få tag i dig det är en tidig förmiddag. Och det är det idag. Ja. För då jobbar inte du. Nej, idag är det Ja. Men det är ju kul att det är fart i verksamheten. Ja, jag visst. Ja. Hur är du, Sabina Gran? Vi, vi får försöka vi får presentera. Alla vet att du finns på Strikeout. Mm. Men du är lite av en dordis ändå i Torsby. Så, så vi, kör, vi kör fem snabba på dig här nu. Ja. I inledningen innan vi pratar. Hur gammal är du? 25. Vad gillar du för färg? Ja, det är nog svart. Djurfavorit? Hund. Maträtt? Eh, pasta. Och dryck? Ja, det får väl bli er då. <laughs> Härligt. Rätt svar. <laughs> det var fem snabba om Sabina Gran. Men 25 år sa du att mm. du är. Vi, vi måste ta reda på lite grann. Vem, vem är Sabina Gran? För du är en liten dårdist. Men du är ju Torsby tjej. Ja. ja. Men eh, vart i Torsby? Torsby kommun är ju stort. Eh, ja, i Svenneby kommer jag från från början. Svenneby? Mm. Ska vi gå in mer precis då? Var i... eh, Åshagen. Åshagen? Jajamän. Born and raised? Ja. ja. Bor du kvar i Åshagen? Nej, nu bor jag i Ria. Ja, härligt. Skolgången då? Eh, om vi, vi börjar, då gick du i Svenbyskolan kanske? Ja, fram till tvåan. Sen lades ju skolan ner och började på Hörmeskolan. Ah, Okej. Okay. Mm. Och sen bar det till frukenskolan? Ja. Ja, och, och där har du alla gått till nian. Sen då? Vilken väg tog Sabina Gran? Sen blev det handelsgymnasiet på Stjärnhetsskolan. Handelsgymnasium? Ja. Eh, och vad har, vi för, vad har vi för inriktning när vi går handels? Ja, men det var entreprenörskap då, som jag främst var intresserad av. Redan mm. då. Redan då? Ja, men nu ska vi se, då är man eh, 16. 16. Mm. Just det. Menar du att det fanns liksom redan där en, en eh, liten entreprenörstanke? Ja, ja där det funnits ända sedan jag var liten. Jaha. Ja. I, emot den här branschen, för nu blir det ju spännande här. Ja, nej. Det var jag, jag, alltså jag gillar bara att sälja saker egentligen från första början. Okej. Okay. Jag handlar mycket med blocket och sånt. Köpt och såld bilar och krosser och båter och Jaha. allt. Var det dina egna grejer eller var det andra stråder? <laughs> Nej, det var faktiskt min egen. Kanske pappas följde med någon gång. <laughs> Jag tänkte säga det. Föräldrarnas förråd är det tomma. Ja, spännande. Så, så redan där började du alltså som en nätentreprenör då med, med försäljning och den här biten. Ja, man fick någon kick där när man har fått sålt någonting och fick lite pengar i näven. Okej. Okay. Var du framgångsrik? Alltså, tjänade du pengar eller gjorde du dåliga affärer på blocket? Nej, då har jag gjort bara bra affärer. Okej. Okay. Ja. Om du frågar mig då. Ja. Frågar du pappa eller något annat? Ja, ja, men han är inte här. Så säger att det var. Han får lyssna på podden och då konstaterar vi att det här var bra affärer. Eh, men då gick du handels på stjärnskolan. Ja. Eh, och eh, handelsinriktningen där. Vad gick du ut som med för tankar sen då? För det var tre år, förstår jag. Ja, jag hade ju redan fått ett jobb när jag slutskolan på bilisten okay. efter praktik. Ja. Så jag, jag trivdes ju väldigt bra där men det var ju ändå någonting som alltså jag vänt hela tiden på att få komponera en idé. Liksom. Ah, okej. Okay. 
Mm. Så den, det fanns i bakhuvudet någonstans. Ja. Men, men den var liksom inte självklar på, på så vis. Nej. Men vi, vi håller oss kvar det lite grann. Direkt efter skolan så bilisten. Och mm. det är ju, var det då Jimmy som värme som drog, drev det då? Ja. Mm. Just en annan entreprenör i, i Torsby. Eh, vad gjorde du på bilisten? Jag stod i kassa. Mm. Lite sådär. Ja, allt i allo. Allt i allo beträde på macken. Ja. Den klassiska nedre skällmacken för de som inte var med på den tiden. Raggarundan gick ju där. Eh, hur länge var du på bilisten då? I fyra år blev det. Okej. Okay. Mm. Tror du att folk relaterar till att de har sett dig på bilisten nu när du finns på Strikeout? Ja, många av de äldre gubban gör det. <laughs> äldre gubban? Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag gjorde det inte, kan jag säga. Nej. Nej, det, det, du dök upp som en, en, ett helt nytt ansikte i den här entreprenörsvärlden. Men då är vi ju nyfikna på det egentligen vi ska prata om vad du egentligen är här för. När föddes egentligen den här idén då till en bar eller restaurang? Eller vad, vi nu, vad vill du kalla Strikeout för någonting? Ja, sportbar är det första och främst. Ja. Mm. När, när känner du i tiden att det började liksom ta form den här och du, du som du sa... Du kom på idén. I juni 2017. Så specifikt? Ja, jag sa att Emma hade ingenting att göra. Okej, okay, ja, nu får du utveckla här. Nej, en, men... en dag i juni sitter ja. du hemma i soffan och bara hmm, vad gör jag nu? Ja, men det var ungefär så. Då, då började jag diskutera lite med mamma och pappa. Och vi hade ju pratat om det med bar tidigare i Torsby eftersom det inte är jättestort utbud. Liksom. Mm, mm. Och då bara började jag gå in på Google och kolla vad som krävs för vi visste ju ingenting om det liksom, innan. Nej, för ingen, ingen i familjen har egentligen erfarenhet av restaurang- och nej, krogbranschen. Nej, ingen. Mer att ni har besökt krogar. Ja, precis. Ja. Det har vi. <laughs> ja. Nej, och då... Sen bara tog det fart. Liksom jag gick in på och kollade på att det lediga lokaler i Torsby. Och då fanns det ju en med bostäder. Mm, mm. Så då ringde jag på den dagen och natten. Ja, det är liksom en snabba ryck. Ja, ja, jag är ja. impulsiv. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja. Och det förmodar jag är positivt många gånger. Många gånger är det. Ja. ja. Inte alltid. Oj, okej. Okay. Eh, vad va säger du då liksom? Hej Håkan. För det är Håkan Lack vi pratade om på Torsby Bostäder. Ja. Ja. Mm. Jag vill dra igång en pub. Ja, men det var exakt så. Härligt. Liksom bara sådär. Ja, nu kör ja. vi. Ja. Jag älskar impulsiviteten i, i det faktiskt. Men då fick du säkert lite motfrågor. Ja, jag fick komma dit på en intervju typ. Ja. Han vill veta liksom vad, det, vad exakt jag hade tänkt mig. Mm. Och... Svaret från dig blev? Ja, liksom då försökte jag förklara det med sportbar typ som O'Leary's. Liksom. Mm, det mm. stuker fast mindre av mitt eget koncept. Mm, mm. Var du liksom, alltså hade du självförtroende redan där den här dagen i juni i soffan att det, det, här, det här går att genomföra? För det är ju många i Torsby som har pratat, det har ju säkert du också hört om att utbudet, ja det är lågt, eh, det borde finnas det här, det borde finnas det här. Och sen är det många som har försökt. Mm. Men det blir ett års perioder och sen faller det lite grann. Men du kände liksom att nej, det här. Ja, jag har gett mig in på någonting, då ska det gå. <laughs> och då kommer entreprenörskapet fram där. Ja. ja. Um, så i juni gör du det här. Du tar kontakt med bostäder. Du får ett okej, okay, förmodar jag då. Mm. Uh, ni förhandlar om, om hyror och alltihopa. Och sen så, sen så liksom drar det igång på ett eller annat sätt. Då. Ja. Vad, vad, är, alltså vad blev första steget sen då efter, efter lokal? Det var ju att söka alla tillstånd och sånt från Torsby kommun och polis. Och, ja. och få det klart först för att veta att man verkligen får 
öppen liksom. Och så sen efter det så fick vi tillgång till lokalen och då blev det renovering. Mm. Precis, för det är den lokalen och det kommer många ihåg, men det var vinekonditoriet som var där tidigare. Mm. Eh, och, och det är lätt att glömma bort hur det såg ut när man kommer in nu, när man är inne på strikeout, att det var det ju vin. Men var det mycket som ni gjorde om, om man nu tänker sig, från grunden? så? Ja, men det var det. Det var mycket jobb bara, faktiskt. Mm, det förstår jag. Eh, för nu har ni smält in ett kök, ja. bland annat. Och det drar med sig lite mer än man har tänkt, kan jag tro. Ja, det gör det. <laughs> Och jag tänker alla de här tillstånden för, för att ja, men man startar ett företag och öppnar en krog. Men, men vad är det bakom som, som krävs? Nu, nu, du har ju gått igenom den här processen med, med alla myndigheter. Vad, vad är det som man inte tänker på som gemene man? Ja, först och främst ska man ju ha det alkoholtillståndet. Och det är, ju, det är ju ett prov man gör hos Storsby kommun. Aha, okay. Ja, okej. Som, som ett litet körkort. Ja, ja, på dator så att säga. Vad, vad, är det man, vad ställs man inför? Ja, om man är lämplig liksom för att kunna hantera, ett, hantera alkohol och okay. mm. hela den biten. Mm. Är det krav på om man nu säger ytor och allting sånt där? Jag tror att du möter säkert mycket frågor. Varför gör du inte så här? Varför gör du inte så här? Ja. ja. Men, men det finns säkert reglerat i de här avtalen. Ja, ja. och sen just det där med det ska ju vara en speciell meny men det ska finnas nog många maträtter för att man ska få servera alkohol. Och sånt visste ju inte vi om innan. Vi är öppen till exempel. Det var ju sånt som man fick lära sig efter vägen. Mm. Det är mycket krav. Liksom. Det ska vara visst antal gäster. Hur borda ska stå på ett visst sätt. Liksom. Och okay. Det är mycket att tänka på. Ja, ja det förstår jag. Vad tänkte jag så här nu, nu? Nu är det ju de här speciella tiderna. Men vi ska komma tillbaka till det lite grann. Men, men inledningsvis då. När du skulle till öppna här. Alltså du säger borde måste stå på ett visst vis. Ja. Vad är det för kravbilder man har? För det tänker ju aldrig vi som gäster på. Nej, men alltså det ska ju vara, det ska ju vara lätt att komma dit för oss. Och sen, alltså man vet ju aldrig i den här branschen om det blir bråk till exempel. Nej, nej. Då ska man liksom kunna komma åt och ta ut för kanske som man blir för full. Eller, ja. Okej, ja, ja. så det måste man ha när man möblerar, måste man ha det i tanken. Eller när man rör skissen, ja. Det, ja, precis, när man lämnar in. Eh, ja... Eh, blev det som du alltså idén från första början eller har du ändrat den på nu pratar vi innan du öppnar fick du justera grundtanken eh, med, ja. med som du hade från början ja jag trodde inte att det skulle bli så, så mycket så stort liksom. jag tänkte li, lite mer att restauranghall men nu börjar det gå åt nattklubb <laughs> ja okej okay. Ja, men, men vad var ursprungstanken då? Hur, ge mig bilden. Hur, Nej, vad, men vad, vad var? en liten restaurang liksom, serverar lite dryck till maten. Och, mm. Men nu är det, det är mer liksom, de kommer sent och det är fast liksom istället. Ja, ja okej. Okay, ja. Men, men grundtanken, in, nu pratade vi innan öppning då. Det, mm. det var liksom en, en lite mindre restaurang. Så som, det, var det, du ville, ja. det var det du ville öppna. Mm. Vart kommer namnet ifrån? En eh, baseballtermare. Är det en baseballterm? Mm. Strike out. Ja, det är klart att det är. Mm. Och hur passar den in i, i Sabina Grans verksamhet? Ja, mycket för amerikanska grejer. För. Okay. Så, amerikansk mat, det kommer ju våra hamburgare ifrån. Liksom. Mm. Så, så det var därifrån det kom. Okej. Okay. Mm. Jag, jag var inne på, första gången jag tänkte att bowling var det på. Och sen strike out, nej, gick inte ihop riktigt. Men då <laughs> förstår vi. Det är många som tror det. Det är det. Det var skönt att jag inte var ensam. <laughs> Okej, okay, men då kommer vi till eh, ifrån den här idén och sen börjar vi på att närma oss öppning. Eh, I den här delen eh, börjar det bli lite nervositet i det här eller känner du confidence hela vägen att nej, men det här, vi har koll? 
Jag hann aldrig bli nervös faktiskt. Nej, okej. Okay. Allt gick så fort. Ja. För det, när var öppningsdatumet? Det var den 3 februari 2018. 3 februari 2018. Och då backar vi bandet och då är det alltså åtta månader ifrån idén kom egentligen. Då. Mm. Så på åtta månader så har du byggt upp egentligen då verksamheten som ska bli strikeout. Ja. Ja, det förstår jag att du inte hade tid att bli nervös. <laughs> var, det, var det kämpigt alltså de här månaderna innan du vred om nyckeln? Ja, alltså renoveringar var ju ganska mycket. Mm. Men annars flyttar på ganska bra tycker jag. Ja. Och, och liksom helt ny i branschen. Du har aldrig liksom hållit på med restaurang. Utan, nej. nej, men jag ger mig in i det här om åtta månader ska jag öppna en krog. Ja, ja. man blir lite ställd när de kommer och skulle ha dricker det första kvällen. Då. <laughs> ja, det, det kan jag tro. Det blir lite Youtube-träning. Det har du gjort, ja. Mm. Okej, okay. mm. så du har inte gått någon utbildning i det eller någonting sånt här utan du är självlärd. Ja. Kaxigt. Mm. Hur var 3 februari då, 2018? Ja, det var mycket för jag kommer ihåg. Det var färjestadsspelmatch också, så det var, det var fullt. Ja, för, för någonstans i det här också, jag som du sa, sportbar eh, måste vi också haka på. Det är inte bara att sätta upp en tv och visa lite matcher, har jag förstått. Nej, det det är tillstånd där också. Mm. Hade du koll på det innan du eller när du satt med planen? Ja, jag hade ju koll på att det var tillstånd att det kastade, liksom, men inte att det var så dyrt. Nej, eh, vi kanske inte behöver blanda in några summor här för det, det kan, kan vara lite känsligt kanske. Men, men, men finns det något krav på storlekar och antalet apparater och sådana här saker? De räknar sittplatser. Jaha, det gör man. Och då är det indelat i, i fack. Ja. Mm. Har du i huvudet vad, alltså, de olika gränserna? Jag vet inte, 45 personer tror jag kastar ett visst, en viss summa och sen blir det dubbelt så dyrt efter. Om man går över 45. 40, 45. Och då får man förhålla sig lite grann till, till det när man möblerar dem naturligtvis. Ja, precis. Ja. Harmonerar de, nu blir det mycket fakta här med det här, men vi försöker att få lyssnarna att förstå vilka utmaningar du står inför. Mm. Harmonerar tv-licensernas krav med eh, tillståndskraven för alkohol? Ja, men det gör det. Det går ihop. Ja, det är liksom inga krav på det sättet med tillstånd utan det är mer liksom att de vill ha en kart på hur vi har ställt, hur vi har möbler. Liksom. Okej, okay. så det är inga gränser man får, behöver förhålla sig till där? Nej. 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 Mm. Um, hur många sittplatser har du? Eller hade du, ska jag säga, 3 februari när du öppnade? Ja, då hade vi ju 40, 45. <laughs> Okej, okay, du gick precis på ja. linjen där. Ja, härligt. <laughs> Ja, och Färjestad spelade match har du 3 februari 2018. När du stängde, nu pratar vi morgonen den 4 februari då. Mm. Vad, var, vad var känslan? Att jag vill jobba igen. Jaså? Ja. Du var inte slut, trött? Eh, ja. Nej, nej. Jag var bara helt nöjd. Vad skönt. Ja. Vad, vad härligt att liksom få den känslan att vad bra det blev. Ja. Mm. Vad var responsen ifrån... Torsby-folket. Jo, men det var bra respons. När de, när de klev in där. Det var det. De tyckte mm. det var fint. Och... Ja. Jag var nöjd. Ja. ja. Jag tycker det är fantastiskt, som sagt. Och jag blir mer imponerad när jag hör när du säger att i juni 2017 så drog du igång tanken. Då kom den. Ja. Och sen öppnar du den 3 februari 18. Det är kaxigt. Hade du några... Ska vi säga... Var det några troll som jagade dig som sa att det kommer aldrig gå? Ja, ja, men det har man alltid fått hört. Men ja, jag brydde mig inte så mycket om dem för att jag visste ju att det skulle, det skulle gå bra. Du ska genomföra ja. det? Ja. 
Så det här med hårt jobb, det är ingenting som skrämmer dig? Nej. Nej. Ja, spännande. Eh, du drar igång verksamheten. Det tar inte särskilt länge förrän man läser om att Strikeout Torsby ska expandera. Nej. Kommer du ihåg, ja det är klart att du gör, men hur lång tid tog det ungefär innan du märkte att det här räcker inte? Det gick ganska snabbt. När, man, när det blev härligt och det blev trångt. För I början hade vi bara tillstånd för att ha 40, jag vet inte om det var 48 personer där inne eller någonting. Okay, I lokalen? Ja, ja. och bara, bara det, det begränsas ju. Något mm. roligt liksom när klockan blir tolv och det är väl din folk. Mm, mm. Vill man inte säga nej. Nej, det förstår jag. <laughs> Men vad pratar vi? Var det ett halvår, ett år eller vad var det nu? Innan, ja. du, innan du knackade ut väggen söderut. Det kommer jag faktiskt inte ihåg när vi gjorde. Nej, inte jag heller. Men ganska snabbt säger ja. vi. Ja, så sett. Och då blev det ytterligare en diskussion med bostäder. Ja. Att nu... Nu går det bra. Mm. Nu vill vi öka. Mm. Ja, det var faktiskt Håkan Lack som kom in till mig och frågade när, när de skulle lägga ner den andra affären bredvid. Jaha, okej. Okay, var... frågan hur mycket jag vill ha. Härligt. Mm. Och du bara högg. Ja. ja. Och s- samma sak där. Var, var planen färdig redan då? Du visste direkt att det här är det vi ska göra. Ja. Mm. Jo, nu. Jag vill ha pl- det var ju lite trångt där då, med biljarden och allt. Så visste jag att vi kan få plats med mer sittplatser istället. Just att det utökar antalet gäster. Mm. Det är det som är det bästa. Liksom. Mm. Mm. Och för dem nu då, om det nu är motförmodan någon som inte har varit in på Strikeout. Vad var det du utökade med i den nedre planet? Blir det, för en trappa ner. Mm. Mm. Spelhall blev det. Ja. Och den mottogs hur? Jo, men de var nöjd. Airhockey tyckte de var kul. <laughs> ja, just det. För vad har du där nere? Du har... Det är airhockey och sen är det fotbollsspel. Nu har vi även pingis okay. och uh, biljard och pilkastning också. Och pilkastning. Mm. Ja. Så det kan man komma in. Man behöver nödvändigtvis inte dricka alkohol naturligtvis. Man kan ta vad som helst och så kan man då hyra ett speltimme eller vad man nu säger. Ja. Mm. Hur mycket mer gäster öppnade det här upp för då för, jag tänker för verksamhetens skull? Ja, ja nej men alltså det, vi, på helger så brukar vi ha fullt liksom. Mm, mm. Så det, det, det var ju liksom 40 personer mer vi kunde ta in. Och det är ju ganska mycket. Ja, det är klart att det är. Ja. Det är en stor skillnad. Mm. Vad är maxantalet idag som du får släppa in? Det är 80. Det är 80 personer. Ja. Mm. Ehm, mm. Härligt. Det är ju alltid mycket rykten i, och, och prat i den här branschen om det är stökighet och sådana här saker. Men det, det var ingenting som skrämde dig i, i, ja, när du drog igång verksamheten? Nej, nej. Nej, sånt har jag inte rädd för. Nej. Hur har du hanterat och hur, hur har du bemött den här delen? För det har ju varit, varit lite skriverier i, i tidningar och det har pratats på sociala medier och allting. Så det är en krog i centrum, högljutt och stökigt. Men, men hur, hur har du känt och hur har du bemött den här biten? Nej, men det är ju bara... Alltså man får ju försöka... Dels är det ju... Alltså man får inte släppa in folk som är för full, nej, till exempel. Nej. Och det är oftast där det börjar det här bråket. I dörren. Ja, mm. och på utsida vid stängning och sådana grejer. Så det är bara att minska på alkoholen liksom så brukar de hälsa i skinn. Ja, ja. Mm. ja för, för du ligger ju verkligen mitt i centrum. Och ja. det är ju egentligen där man vill ha en kro. Man vill ha gångavstånd ja. på det viset. Men samtidigt så är det klart att det finns ju boenden ja. runt omkring. Eh, har du haft en bra dialog då med, med kanske mot bostäder men även mot privatpersonerna som bor i, i, ja, i husen runt omkring? Ja, vi har väl försökt i alla fall. Ja. Det som stör dem mest är ju bilan på utsida liksom som, som spelar. Det är ju polis, 
polisärende liksom. Ja, det, det är väl svårt att ta ansvar för som ja. krogägare vad man gör i en bil. Ja. ja, det förstår jag. Du vill ju ha den på insidan. Precis. <laughs> ja. Ehm, då ska vi se. Ehm, du har alltså drivit det här nu då i drygt två och ett år blir det då. Mm. Mm. Ehm, vad har varit eh, den största utmaningen under de här två och ett halvt åren, tycker du? Ja, vi hade ju liksom en dipp eh, förra året ja. som eh, drog ner oss lite grann. Okej, okay. vad, vad berodde den på? Ja, jag vet inte faktiskt. Men eh, i år igen så kom vi, vi kom igång igen liksom. Mm, mm. Och då, nu har det bara gått bra, nu har det mycket folk varenda här nästan. Ja, mm. Men kom dippen Nyhetens behagar är ju alltid jo. Så, det är det Men, men kom, när kom dippen ungefär då om du, om du tänker tillbaka Ja, det måste ha varit förra vintern Som okay. det var någonting jag, jag vet inte Ganska precis ett år efter att du har ja. öppnat då Ja mm. um, Ja, och det är ju svårt Och hur, hur tacklar man då som entreprenör och som ganska ny företagare i det här. Hur, hur tänker man och vad, vad försökte du ändra på och locka med? Ja, vi försökte med ny meny till exempel. Mm. Och nya spel och liksom tänk på efter någonting nytt som vi inte har, har kommit fram med tidigare. Liksom. Mm. Mm. Kände du att det var någon, någon särskild del som du lyckades med där som, som du fick respons på? Ja, det är nog menyn, menyn. i så fall. Mm. Mm. Hur, hur, hur är den annorlunda nu mot den var? Tiden går ju så fort, jag kommer ju knappt ihåg. Jag har ju varit där och ätit både då och nu, men jag kommer ju inte ihåg skillnaden. Men det vet ju du. Ja, nej, men det är väl den här hamburgermenyn som vi kommer. Okej. Okay. Massa olika mm. tillvaro liksom. Finns det, någon, finns det någon säljande favorit där? Vem går bäst? Ja, det är nog strikeout. Okej. Okay. Mm. Vad är det för speciellt med den? Rostad lök. <laughs> That's it. Ja, <laughs> och barbecue sås. <laughs> och då... Då bara så och så vänder det. Ja. Ja. Enkla medel då tycker jag. Ja, ja. ja men det är bra. Eh, sen så kan man ju då inte undvika och prata om det här som vi står i nu. Framförallt i er bransch. Alltså covid-19-pandemin. Mm. Som slog till då i... Ja, när märkte ni av den om man säger så? Världen märkte ju och hörde av den någon gång i februari, mars. Någonting sånt där. Vi har nog inte märkt någonting sånt av den faktiskt. Det har ni inte? Nej, det har väl lika mycket folk som vanligt. Skillnaden är att vi inte kan släppa in lika mycket folk som vanligt. Så det är att vi måste ha någon dörra hela tiden som räknar antal personer. Det är ja. det enda. Annars, folk har kommit då. Okej. Okay. För, för det är man ju också fundersam på. Det finns ju så extremt mycket olika regelverk i det här, vad jag mm. förstår. Och alla säger en massa olika saker. Men om du då som krogägare kan berätta för oss här nu. Vad, vad är det som gäller egentligen då hos dig? Ja, det är ju att hålla avstånd med att borda. Först och främst. Och sen där med 50 personer. Gränsen brukar vi försöka hålla. Ja. Mm. Och sen är det ju spritning av bord och stolar och allt som är. Mm. Mer städning helt enkelt. Mm. Men, men du, får ha, du får ha 50 gäster inne samtidigt. Ja, enligt regler så tror jag att man får ha fler. Men vi brukar köra det 50 gränsen. För vi har ju ingen dans och ingen sådana grejer. Så vi räknas inte under samma... Som de andra liksom. Okej, okay, för där blir det då en, en förändring om du har live-uppträdande eller om du har disco eller vad du nu ja. har. Ja. Vad, vet, vad är skillnaden där? Vet du det? Det vet jag faktiskt inte. Du har valt att stå utanför den delen? Ja, vi kör på 50 ändå. Det är säkert för Vi är ganska liten lokal också. Så att. 
Ja. Det är svårt att hålla avstånd annars. Ja, det förstår jag. Mm. Um, men, men du säger att det fortfarande är väldigt bra med folk. Mm. Tillströmningen på gäster är bra. Så att ni har egentligen inte märkt så stor skillnad gällande covid-19-delen. Uh, och det är väl skönt? Ja, det är det. Man blev lite orolig i början. Men det men var det... inget att vara orolig för. Nej, ja, inte precis. Inte i krogbranschen, men, men pandemin ska ja, man definitivt vara orolig för. Ja, det, det ska man ha. Men ni har ju gjort det bra, tycker jag. För ni har väl säkert kontroller på er? Ja, det har vi. Ja. Eh, vad, vad är det man tittar på när kontrollanterna kommer in till en krog? Som i ditt fall. Ja, det är ju avstånd mellan bord. Att det är att inte, Ja, och att de, inte, de får inte stå i baren och hänga heller. De ska ju ta köp och sen gå och sätta sig. Liksom. Jaha, man får inte stå kvar? Nej. Okej. Okay. Så beställa, får man ta med sig och vänta på sin dryck eller får man gå därifrån direkt eller hur funkar det? Ja, du, du, ska, du får ju ta med, sig dryck, får ta med dig drycken men sen ska du gå och sätta dig. Liksom. Okej, okay. mm. så inget barhäng? Nej. Nej. Um, vi ska prata om en annan sak också när vi pratar barhäng här för nu kommer vi in på dryck och den här biten. Uh, ett, ett ganska känt örmärke som heter Karlsberg drog igång uh, någonting som heter stammisglaset. Mm. Kan du berätta lite grann, var, var kom den? Ja, inte din idé, det var det inte. Men, men du hängde på den. Vad var det för någonting som man gjorde där? Ja, de lägger upp ett glas på Tradera. Så våra stammisar kan gå in och bud på. Liksom, och då får, man, får vi på strike åt det glaset sen med deras namn ingraverat. Ja, eh, är det Karlsbergs eller kundens, stamkundens namn? Eller? Stamkunden. Stamkundens namn. Den som budmast. Ja, för det här var ju, det här var ju alltså en, en Sverigeomfattande grej. Mm. Eh, jag var inne och läste på lite grann. Eh, det var alltså, var det över, hjälp mig nu med siffrorna här, det var rätt många bud på Tradera. Ja, jag kommer inte ihåg hur många det var. Men... Nej, inte jag heller. Men, men det var, jag tror det var över 30 000 bud ja. någonstans. Jo, det var mycket. Eh, och, och nu pratar vi alltså ganska stora krogar. Eh, Dalwinny vet jag, Östersund var med. Eh, Haket heter det väl i Helsingborg och de här. Eh, så det var, det var extremt många restauranger med i Sverige. Mm. Och när man tittade på listan så slutade Strikeout på plats nummer fem i Sverige. Ja. Det måste vara ganska häftigt. Det var gott. Ja. Så det är alltså någon stamkund som har femte högsta budet i Sverige på ett ölglas. Ja. Får man, får man fråga vem det är? Det vet jag inte. Nej, du vet inte? Nej, det står ju bara sådana här tradera namn så jag har ingen aning om vem det är. Okej. Okay. Har ni fått glaset än? Nej, men det är på gravering nu i alla fall. Okej. Okay. Så någon i Torsby har alltså budat femte högsta budet i Sverige på ett ölglas. Ja. Det är bara applådera. Och vilken bra stammiskund. Ja. Kommer den att få någon särskild behandling kanske? Garanterat. Okay. Ja. Och det här var ju inte bara en, en liten eh, häftig grej från Karlsberg. För det var också så att, om jag förstod det, alla bud som kommer in slår man ihop. Och det blev totalt över en halv miljon kronor. Mm. Så dubblade Karlsberg den summan också. Och sen får ni som restauranger dela på vinstpengarna, om man nu säger så. Ja. Vet du hur mycket pengar det blir för er del? Det var någonting på 7000 var det vi skulle få. Som går tillbaka direkt till verksamheten. Ja. Vin-vin-situation kan man ja. säga då. Eller? Ja. Häftigt. Vad är det, varför, tror du att, varför tror du Strikeout hamnar på femte plats på stammisglaset? Ja, det var en bra fråga. Jag hoppas det är för att de är nöjda över Strikeout. Sannolikt. Mm. Mm. Och det är ju du som har gjort verksamheten så du borde ju sitta på facit vad det är. <laughs> Ja, ni ska gå in och titta på det där om ni inte har gjort det. Det heter Stammisglas. Jag tror man kan googla på det så, ja. så står det. Mm. Tror du att det kommer fler sådana här tävlingar? Jag hoppas det. Mm. Har du någon plan för hur du ska bli bättre placerad än femma? Jag är ganska nöjd med femteplatsen faktiskt. 
Ja, jag vet inte hur många krogar som var med men, men de refererade till de 20 största tror jag som var med på den listan jag såg. Ja. Eh, och och det, är rätt, det är rätt stora namn både i Stockholm, Malmö och Göteborg som är med där. Och så tittar man på plats 5 så står det Strikeout Torsby. Ja, jag tror det var någonting på 800 krogar som var med. Mm, du ser. Så, så då är Strikeout rätt populärt. Ja. Mm. Hur är du... Eh, framtid och utveckling måste vi ju prata på. Alltså du har på ganska kort tid, två och ett halvt år, du har byggt upp en verksamhet, du har förändrat lite grann. Eh, har resan gått som du har tänkt? Eller är, har vi några röda trådar åt något håll som du inte har utvecklat än? Nej, alltså jag... Det är ju alltid någonting man måste bli bättre på liksom hela tiden. Det, det är som en utmaning. Mm. Och vi förbättrar ju saker hela tiden som som vi inte tänkt på från första början. Det kommer ju upp saker än idag. Mm. Uteserveringarna exempelvis har ni ja. ju, har jag ju sett. Det har ni utökat successivt. Men det är väl också en platsbrist förstår jag. Att man kan inte göra hur man riktigt vill. Ja, nej, och sen det här med liksom, när vi byggde bar och allting. Så vi visste ju inte hur det var att jobba bar. Så då byggde vi bara efter vad vi trödd. Ja. Som till exempel ismaskin vi köpt. Den klarar ju in- ingenting mot vad vi behövde egentligen. Nej, ah, okej. Okay. Ja, ja. Så ni, ni sitter lite i en, i en konstruktionsfråga där? Ja, vi har köpt en ny ismaskin. En okay. stor... <laughs> en stor ismaskin. Ja. Men den får inte plats i baren? Eller? Nej, okay. får vi har i köket. Ah, okej. Okay. Mm. Så, så finns det lite ombyggnadsplaner på G då, kanske? Ja, jag skulle vilja det, men pappa kanske inte är jättesögen på att börja bygga igen. Nej, ah, just det, för han har varit en stor del i, ja. <laughs> i uppbyggnaden och renoveringen av det här. Mm. Vi skulle ju behöva en större lokal egentligen. Så vi kollar ju på liksom, men det är inte bara. Nej, det förstår jag. Du tänkte säga du har väl näst till landat i det här nu är det två och ett halvt år sedan du startade verksamheten. Ja. Men det finns intresse alltså för att, för att göra verksamheten större rent ytmässigt. Ja, gud. Ja. Mm. Eh, har du något, det kan vi ju kasta ut här i podden och bli sån här breaking news. Har du något <laughs> drömställe? Vad skulle vara bra i Torsby? Nej, det har jag väl inte så. Bara större kök och större yta för bord och Okay. Mm. Shuffleboard. Det kanske är någon fastighetsägare som lyssnar på podden här nu som bara ringer ja. efteråt och säger att ja, men jag har. Ja. Men, men om du skulle få välja då, oavsett lokal och såna här saker, var någonstans skulle din verksamhet passa in rent geografiskt? Var tycker du? Ja, alltså det är ju bra i centrum och liksom när det är närt allt, men då är det ju det här då, med grannar och sådana mm. där grejer. Mm. Så, lite på utkanten hade väl varit bra, kanske. Men ändå med någon gång avstånd. Ja, precis. Ja. Mm. Det är inte stör så många. Nej, precis. Eh, och shuffleboard som du säger är ju någonting som har slagit igenom. Ja, mm. de är stor. Mm. Inte helt gratis va? Nej, de är ganska dyrsoga. Ja. Men det är, nog, det är nog värt det tror jag. Det tror jag. Och det löser du. Du har ju löst allt annat för att tagit det för. Så. Ja. Mm. Eh, Sabina Gran, eh, krogägare här som sagt. Men, men har, du, har du någonting på gång som du kan släppa här för oss som är, kommer att hända på Strikeout framåt? Finns det någon något spännande? Nej, det är inget som jag kan säga nu i alla fall. Med glimten i ögat kan vi säga står hon här. Får vi förmedla ut i alla fall. Men det är, no- det är saker på gång i alla fall ja. som vi kan se fram emot. Jo, men jag har några planer. Mm. För det, det är en spännande höst framför oss här. Det blir, det, Covid-19-tider har ju varit lockdown på allt. Så det finns säkert ett behov på ett eller annat vis. Ja, mm. jo. Och då kan man hålla uttryck då. Mm. Eh, om man vill följa eh, resan som är Strikeout, Sabina Gran och vart håller man koll lättast? Eh, vi har ju på Instagram och Facebook är väl lättast. Sociala medier? Ja. Mm. Eh, 
om man vill komma i kontakt så har idéer eller förslag på lokaler. Vart gör man det? Ja, men det, det har vi nummer på vår hemsida ja. och på Instagram också. Mm. Då ska vi önska lycka till och ett stort tack för att vi fick skäla dig lite grann och slita upp dig på förmiddagen när du har haft en lång jobbkväll och att du kom till, till våran podd och fick höra din resa. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, stort tack Sabina Gran här i Torsby Talk och lycka till. Tack.